0: 第一百八十章盗墓在即，石头破开土湿润，松林依旧第一个下墓，下去以后，根明和尹森看着我，意思是让我第二个，我便下去。这第二次下墓的感受和第一次迥然不同。如果说第一次还有些拘束放不开，第二次完全轻车熟路了，和下地窖没什么差别。因为熟悉，所以大意。在距离墓底还有两尺高的地方，我的脚没有踩稳洞壁的坑，一下子掉了下去，摔了个狗吃屎，顿时头晕目眩，仿佛死了一般。松林赶紧把我扶起来，拖在一边，问我还好不？我说还好。手电筒扫过去，不经意看到了木的石头门碎片堆砌的地方，仿佛乱坟岗，亮亮。根明和尹森在地面听见我的叫声，连续问情况如何。其实松林正和我在一边看我的伤势，无暇他顾。过了一会，松林一步洞口正下方，突然发现洞口没有了人影。松林大喊：“他妈的，你们人呢？都死了！”亮亮，根明，他双手放在洞壁，就要爬上去看。我看到，突然担心起来。我说：“松林，你让我一个人在地下啊！”松林说：“怕什么？我一会就下来。”我一下子想到许仙说的话，他说他这次不下墓，原因也十分模糊，我便有些胆战，勉强站了起来，却发现松林距离洞口已经不远了。我把手电筒紧紧攥着，使劲往松林的屁股上照，外面的强光令手电筒黯然失色。只能看到松林缓缓的黑影移动，像极了螃蟹爬出罐子，渴望自然。松林头部露出到地面，叽里哇啦说了一堆骂人的话，却不见一个人。过了一会，根明、尹森和亮亮才跑了过来，说许仙晕倒了，把他抬回山洞休息去了。我那时候紧张的在地下背诵苏轼的前必复《前赤壁赋》，壬戌之秋，七月既望。苏子与刻泛舟游于赤壁之下，清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。背着背着就忘记了，但是心里呼啦啦的过，过也过不去，仿佛磁带被卡住了，拨弄出一团磁丝来，直到松林佝偻的身影逐渐渺小变广袤，我的《赤壁赋》才得以继续了。我问松林，怎么回事？他们在上面干嘛？松林说：“许仙晕倒了，不知道怎么回事，回山洞休息去了。”我说：“那要留个人照顾他，别出什么意外。”松林说：“能出什么意外？”亮亮说：“到了山洞，他就好些了，估计需要休息，身体不行，年纪慢慢大了。”我突然觉得不应该说什么意外的，就像出差，临上飞机。突然听说有别的航班坠毁了，那种滋味说不出的不舒服，似乎我就是那坠毁航班上的一员。根明和尹森相继下来，人员凑齐，都问我怎么了。我咬着牙齿，冒着腿疼的风险说：“我没事。”开搞。我们缓缓鱼贯而入，进了墓，到了北边正中，四只手电筒一起照射在同一块石头上，石头面阔。仿佛沉静的大海，波澜不惊。松林坐下来，左手握着钢钻，右手拿了锤子，开始用力。钢钻碰在坚硬的石头上，冒着蹭蹭的火星子。石头不服气，强烈抵抗，最终还是蹭起了层层的皮。不一会一排耳朵窝一般的小孔便形成了。松林又摸出几个蝎子，用锤子把蝎子钉在孔里，站了起来。根明在一边早已经挥起了大钢锤，嘴里哇哇的用劲，砸在那蝎子上。所有蝎子被砸了好几锤，一涌一涌的，逐渐钻进石头里去了。尹森说：“开了，开了！”果然，那石头来了一道缝隙。蝎子像一排纽扣。松林接着用钢棍别进缝隙里，开始用力别石头。我在一边静静地看着。想起阿基米德，给我一个支点，我就能翘起地球。石头一点一点挤着起来了，蝎子哗啦啦往慢慢裂开的缝隙里跌入。松林边往上跳，边喊：“根明，把锤子放进缝隙里。”根明就放锤子，锤子把缝隙撑得更大了，仿佛野兽在黑暗中张开了大嘴。石头慢慢起来，锤子逐渐无法满足。尹森便去木门外面，搬来一块炸木门时落下的石头碎片，哗啦砸进缝隙里。松林得以歇息，便把钢棍抽了出来，找下一个支撑点。尹森说：“我来别石头，你休息一会。”尹森把钢棍送到石头底部，双手手心和钢棍呈直线，屁股拱起来，哇哇的往下按。松林、跟明都去帮忙压，我站在一边。手足无措，看着他们，也学尹森去木门搬石头。出来一片漆黑，只有到洞口射下来几片黄豆般的昏暗的亮。我选择了好几块，最后拿了一块我可以胜任的。到了他们面前，看到石头已经给拔萝卜一般起来了。松林看到我说：“不需要了，休息下。”我说：“好。”我看看石头下面。都是扎实的黄土，丝毫看不出来什么是个通向棺材的什么门。许仙真的说准了吗？松林看出了我的疑问，说下面的土被夯实过。许仙说的没问题，他确实有点牛逼。短暂的休憩中，所有人的眼睛都盯着那片石头下面的土。休息了不到一分钟，起来开始干活。所有人轮流着凿土、挖土。松林仔细看那挖起来的土，还闻了好几下。我也去闻，没有什么味道。我问松林有什么发现吗？松林说：“还谈不上，这土不是原始土，但是不能说明什么问题，因为修墓铺垫石头的时候也会翻动土层的，所以不能作为判断地下是否有墓穴的依据。”我想了想，觉得也是，巴巴地看着浮土。在周围逐渐增多。松林说：“根明，我来，你休息一下。”松林跳进去，勉强蹲下，看着最下面的土，然后继续挖了起来。我算是第一次如此亲身的盗墓体会，暗自觉得盗墓人的痴迷、贪婪和精明，不达目的不罢休，不到黄河不知卷，那种异于常人的朴素执念，是多么的深邃与广袤。凿了两米多深，所有人精疲力尽。我说我帮忙挖了一会，他们三个都嫌弃我太慢。我用力一铲子，便听到了悦耳的石头和金属碰撞的声音，声音美妙动听，仿佛泉水的咚咚。我们都兴奋了，把土清理干净，一块大大的石头平平整整地横在眼前。我们都沸腾了，一人抽一根烟，坐在地上。想接下去怎么弄？我看看手机的钟表，不知不觉到了黄昏。我对松林说：“要不要和亮亮说一声？今天晚上怕是还得一会。天色渐晚，让他回去拿些吃的喝的。”松林觉得也对，便让我去和亮亮说。我点头，出了木门，到了洞口下面，抬头发现天色暗暗的了，和霞面融为一体。我爬出盗洞。精疲力尽，一口清新的空气扑过来，顿时耳目一新。亮亮看到了我，赶紧过来问我情况怎么样。我说找到了，今天估计回不去，还要破木门。松林说要你回去弄点吃的喝滴。亮亮听了喜不自胜，说好呀，哈哈。来的时候我还说多带点吃的，他们说有许仙。肯定很快，不用你看看。现在我下山去。我突然想起许仙来，问道：“许大仙人怎么样了？”亮亮道：“挺好，在山洞里念念有词。”我问他：“这样是怎么回事？”他说：“为我们祈祷。”搞不清楚。你要不要也去看看他？我们一起过去。我下山的。我说好，便一起到了山洞。手电筒照耀下。只见许仙在山洞的一片枯草里匆匆兜裤子，我和亮亮都呆住了。原谅我的孤陋寡闻，这样的场景我第一次看到。许仙裤子兜好，正襟危坐，对我说：“挖到了吧？”我使了个心眼，说：“没有。”许仙笑了，说：“我是不是可以回去了？”亮亮说：“你不能回去，我现在下山去弄吃的，你等我个把小时。”我尽快回来，你饿了吧？许仙道：“我的任务是找到墓，找到了，我任务完成了，我还在这干嘛？我想我媳妇了。”我不满意于许仙对我话的不屑一顾，他根本就没有搭理我这一茬，便说：“这么晚了，你怎么回去？路也崎岖，你腿脚也不好。再说，你是松林请来的，怎么也要和松林说声吧？”许仙迫不及待道。我给他打电话，我说：“木下面哪有信号？”许仙不做声了。我和亮亮对视了一下，心有灵犀，觉得许仙不能回去。墓没有起，哪有人提前撤退的规矩？这个职业一向是同甘苦、共进退的。亮亮下山拿吃的去了，我守在山洞里和许仙一起。我又不想守在这山洞里，我想下墓。看看那阁老的棺材披荆带，披金戴银，熠熠生辉之风采。可是我没办法，只能坐在许仙身边。两个人看着山洞口大小的日落后的苍山，苍山逐渐和山洞里共为一色，乌漆麻黑的了。许仙轻轻咳嗽一声，说：“你不打算回江南了吗？”我说：“暂时不想了，过一段时间看看再说。”许仙道：“钟凯。”你的命在江南，不该回来。你去江南会发展的更好。我一时语塞，变成了一会。说，你以前给我算过的对吧？在我家，我妈妈找你算命。许仙说：“是呀，我们这穷乡僻壤养不住你这池中蛟龙，你还是回江南吧。”我听了暗暗觉得好笑，还蛟龙，一条蛇都算不上，甚至是个蚯蚓。但也不争辩，轻轻听他胡说八道。许仙说：“葛老木，我是不计划来的，你知道吧？”松林去了我家，坐在我家屋子里的椅子上，二话不说，从口袋里颤颤的掏出两万块钱，拍在我的桌子上，说了八个字：“请你帮忙，事后再谢。”然后就看着我，你是知道的，我这个人没别的缺点，就是很心软。不喜欢有求不应，不喜欢拒绝别人，便收了钱。松林也不说话，就走了。第二天，他给我打电话，说三天后的早上后山松树林前等待。我说：“你是不是有什么根本原因？我是说不想加入的根本原因。”许仙说：“没有。”我看着许仙，也看不到他的脸，只有他绘声绘色讲的时候。头部闪动，才能看到他的轮廓。说白了，还是两万块钱俘虏了他，扯那些乱七八糟的干嘛？我忍不住继续问：“你刚才真的晕倒了？”